0: Viva consagrada, con el padre Coldo Alzola.
1: Son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias y este es el... Es jueves y este es el, la emisora de radio maría la radio de la virgen por tanto es la hora del programa de vida consagrada de aquí de radio maría les saluda con sumo gusto padre coldo alzola hoy emito también como siempre desde algorta desde la parroquia del santísimo redentor hoy nos encomendamos como siempre lo hacemos todo, durante todos nuestros programas a nuestro patrono del programa el Beato Domingo Iturrate, Santo Beato, más bien Beato Trinitario, un hombre que, cuyos restos gozosos custodiamos en esta iglesia parroquial. Gracias, Beato Domingo Iturrate, por, por, por acompañarnos también en este programa. Pedimos su intercesión, ¿verdad? El otro, Ayer <ríe> venían unas personas, unas feligresas, ayer miércoles, ...y tenemos un cuadro hermoso recién pintado... ...por un autor eh, Felipe Herrero... De, ...un autor vivo y joven de Andalucía del Beato Domingo y Turrate muy hermoso, un, una pintura muy hermosa, muy hermosa y me, me decían ellas les gustó mucho el cuadro y decían ellas ¡ay qué bonito! esto es una un cuadro hermosísimo y ¿quién era el Beato Domingo? y yo les expliqué un, algunas cosas y dicen, pues vamos a encomendarnos mucho a él porque ahora le interesará ser santo, así que ahora está esperando a hacer milagros, pues eso, eso es, es verdad por eso nos encomendamos en nuestro programa al Beato Domingo y Turrate Hoy que es 12 de agosto, ya miren ya cómo se va el verano también, ¿verdad? Estoy convencido de que muchos de ustedes nos están escuchando desde sus lugares de descanso, así que a todos les deseo, les deseo. ...que tengan un restablecedor o restaurador eh, verano... ...porque es necesario... ...ha sido un año un poco duro por el tema de la pandemia... ...¿verdad?... ...y es también importante y necesario poder eh, vivir ahora... ...este tiempo de, de descanso estival... ...para coger fuerzas para el curso que viene. Y hoy tenemos un programa cargado de contenidos... ...como siempre, como siempre... ...y es que es así, o no es así... ...pues sí es así... ...tenemos varios citas que ahora les voy a, a, continuación, les voy a presentar. Aquí va el sumario. En primer lugar vamos a contar con la colaboración de nuestra colaboradora Natalia Echevarría. Natalia Echevarría es colaboradora y nos ofrece estos apuntes de espiritualidad en el tiempo estival. En tiempo de verano también es tiempo de espiritualidad. Hoy también contaremos con la colaboración de don manuel herrero don manuel herrero es monseñor don manuel herrero es el obispo de palencia y miembro de la comisión episcopal de vida consagrada y saben que en este verano estamos haciendo varias entrevistas en profundidad y este, entre otras esta es una de ellas eh, ya verán ya verán es una cita interesantísima están resultando muy interesantes todos me lo me lo han dicho y hay muchos muchos ecos en los mensajes que ustedes me mandan también al, al correo electrónico del programa que, se, que ya saben cuál es vidaconsagrada arroba .es. ahí ustedes me pueden escribir verdaderamente es interesantísimo lo que me están diciendo y además los ecos de las entrevistas pues hoy tenemos a Monseñor Don Manuel Herrero obispo de Palencia también contaremos como siempre con nuestro colaborador Amaro Villanueva que nos ofrece música para evangelizar las hermanas de Benedictinas del Monasterio San Benito de Montserrat también nos ofrecen ese comentario suyo de sabor litúrgico. Pues en esta ocasión también, el domingo que llega, nos lo comentan las hermanas. Y con esto pues vamos a comenzar ya mismo. Así que les dejo con Natalia Echevarría que nos ofrece estos apuntes de espiritualidad sobre la templanza en este caso.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar de la templanza, del verbo templar. La templanza nos ayuda a disfrutar de los bienes con libertad, sin que nos dominen ni esclavicen. Se traduce en una armonía interior que nos permite elegir bien, según la voluntad de Dios. El Papa Francisco dice de la templanza que es el sentido de la medida. Cuando los vicios acapan en nuestra vida, cuando nos apegamos excesivamente a los sentidos, perdemos de vista el fin para el que han sido creados por Dios. Y perdemos de vista nuestro propio objetivo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, entendiendo todas las cosas, toda la creación, incluidos los placeres pasamos nosotros a ponernos en el centro. Los instintos y las pasiones han sido creados por Dios como algo bueno, con un fin concreto, pero por su propia naturaleza se manifiestan de una forma arrolladora. Son un potencial muy fuerte en el ser humano que hay que controlar si no queremos que nos arrastren. El sexo es creado como manifestación de amor y vida. La comida es creada como forma de supervivencia. Si esto lo convertimos en lujuria o en gula, entonces nos empequeñecemos, nos frustramos, porque una vez alcanzada la meta, el momento de placer, viene el vacío, la tristeza. Acabamos siendo víctimas de nuestras propias pasiones. Apegarse tanto a la tierra impide volar. Mirar las cosas por encima del propio egoísmo impide ser libres y felices. La templanza es hablar de humildad, conocer las propias debilidades y evitar caer en circunstancias que pongan en peligro la capacidad de control. La templanza es hablar de sobriedad, vencerse al deseo del placer y la comodidad por amor y con inteligencia. La templanza es hablar de castidad, reconocer el valor de nuestra propia intimidad y respetarse a uno mismo y a los demás. La templanza es hablar de mansedumbre, es decir, vencer la ira y soportar la mortificación. Es difícil vivir esta virtud en una sociedad materialista, utilitarista, permisiva, donde todo apunta a buscar una vida fácil y sin compromiso. Pecados capitales como la lujuria y la gula se consideran aceptables, signo de un saber disfrutar de la vida sin caer en la cuenta, que realmente nos empobrecen como personas. Y si vamos aún más lejos, hay otros muchos placeres que también nos alejan de Dios. Porque todo lo relacionado con el materialismo y el consumismo produce adicción y oscurece nuestra dimensión espiritual. Somos hijos de Dios. Por tanto, estamos llamados a vivir la vida con intensidad pero con libertad, en cuerpo y alma, sin separación, y la unión del cuerpo y el alma ha de ser reflejo de la voluntad de Dios, porque toda la creación está basada en el amor de Dios.
1: Agradecemos a nuestra colaboradora Natalia Mendieta porque nos ha ofrecido estos apuntes de espiritualidad en este tiempo de verano. También el tiempo de verano es tiempo de espiritualidad. Hoy nos ha hablado de la templanza, tan importante en nuestros tiempos. Y como les decía, queridos oyentes, al comienzo del programa de Vida Consagrada en el que estamos, hoy contamos con un invitado especial. Bueno, es un invitado asiduo, pero muy especial, porque es uno de los obispos miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Se trata de Monseñor Don Manuel Herrero Fernández Osa. ...porque él es agustino... ...él es obispo en este momento de Palencia... ...de esa ciudad hermosa... ...de esa diócesis con, con raíces y con historia... ...pero él nació en la provincia de Cantabria... ...en Sergio de Val, de San Vicente... Ah, fue Agustino, como hemos dicho bueno, perdón, es Agustino pero entró también en el seminario ingresó en el seminario menor de San Agustín de Palencia, ¿quién le iba a decir? Don Manuel, buenas tardes ¿quién le iba a decir que usted después iba a ir
2: allí como obispo de esa ciudad? Pues nadie, buenas tardes y hay oyentes nadie me lo iba a decir, pero ya sabes son los caminos de Dios y de la providencia yo ahí no tuve ni arte ni parte <risa> Así que los primeros
1: estudios en
2: Palencia y
1: a la vez después ahora es obispo de esa ciudad. Seguro que sí, cuando sí. estaba usted estudiando allí eh, irían a la catedral más de una vez.
2: Alguna vez, sí, sí. Entonces estaba de obispo uno que estuvo cerca de treinta y pico años. José Souto, un gallego de, de origen de la diócesis de Mondoñedo creo, que sí, estuvo sí. muchos años, sí. Después ¿Qué? vino vino otro que fue Agustino Nicolás Castellanos, también, y estuvo también estuvo es trece o doce o trece años y ya después han pasado otros obispos. Actualmente pues vivimos eh, cinco obispos que hayan que hay, hayan hayan pasado o estemos aquí. Eh, don Ricardo Vlázquez, eh, José Ignacio Munilla, eh, Don Esteban Escudero. También, y lógicamente y, y yo ahora en el momento presente.
1: Sí, sí. Un, una diócesis, además, como decíamos, con mucha historia, pero ya vamos a hablar de ello. Don Manuel, a nosotros nos gusta, en este tiempo de verano, que, que bueno pues estamos más relajados todos, ¿verdad? El verano siempre es para relajarse, y también nuestros uh -huh. oyentes. Hemos planteado también eh, este tiempo como un tiempo para poder conocer mejor a los obispos que nos colaboran, ustedes colaboran todas las semanas, todas las semanas suelen hacer sus reflexiones, los oyentes uh -huh. habituales del programa de vida consagrada ya, los, ya lo conocen pero, pero ciertamente no hemos tenido muchas veces oportunidad para conocer al obispo, porque esto es muy importante una cosa es que conocer que es obispo y otra cosa es conocer sí, sí. la historia del obispo
2: Don sí, sí, Manuel mismo, claro.
1: sí, eso es la historia y la vida del obispo por eso conocer a la persona sí, ¿verdad? porque al sí, fin sí, y al cabo es lo fundamental. Don sí, sí, Manuel una de las cosas que más interés nos suscitan, estamos en un programa en el que podemos hablar y proclamar qué es la vida consagrada y qué es la vocación consagrada. Usted ha sido consagrado, ha sido religioso, es religioso, perdón, siempre digo ha sido, pero es en verdad, es religioso, siendo obispo es religioso. ¿Y cómo descubre usted o cómo descubrió usted su vocación? ¿Cómo fue su infancia y su bueno, primera adolescencia para descubrir que quería ser religioso?
2: Pues yo, desde que soy consciente de pequeño, quería ser sacerdote. No sé si, si ha sido el, el ejemplo de, de los sacerdotes de mi pueblo. Y después unas unas eh, misiones populares que estaban allí dirigidas por, por dos pasionistas, pues yo pues quería ser sacerdote. Recuerdo que mi padre pues me llevó a, a, al seminario de, de, de Corbán de Santander, pero me dijeron que era muy joven, que tenía 10 años y que no, que tenía que madurar. Pero el sacerdote que había en mi pueblo entonces era un ex-agustino. Eh, eh, después de la contienda civil tuvo que salirse, dejar los agustinos, porque tenía unas sobrinas, unos sobrinos que no tenían ya ni padre ni madre, y ah. tenía que hacerse cargo de él. Y entonces, bueno, pues se salió. Y él eh, dijo a mis padres, este no para los agustinos, yo tampoco tenía edad, pero el que estaba aquí de director o superior en Palencia, era uno de su tiempo, conmigo venía otro que era mayor que yo, y le dijo, o los dos o ninguno. Y entonces el otro, que se llamaba el padre Paulino, dijo, bueno, por los dos. Y así comenzó en los agustinos. Yo antes los agustinos no los conocía de nada, Conocí algo de San Agustín, porque en mi pueblo se celebra también la fiesta de San Agustín, pero nada más. Pero pues claro, era muy pequeño, ¿no? pero sí, 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 sí conocía al sacerdote que, que me, primero que estaba en mi pueblo, uno de ellos que siempre le recuerda todavía al pueblo, don Isidro Mardones, era tío de, no sé si recuerdas tú, de un teólogo, José María Mardones.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Pues
2: tía, tío, tío de él. Y, y después, pues bueno, pues el, el, que, el que estaba en mi pueblo, el padre Santos Fernández, que se llama Frique, que era asturiano y que era el que había sido agustino. Y eso es, y ya entró, bueno, pues vine aquí a Palencia en 1957. Con éramos muchos en el seminario y ahí lo pasamos yo por lo menos feliz. Y poco a poco fui descubriendo que eso es lo que Dios mmm, me pedía y quería para mí. Yo siempre estuve contento. Después hice noviciado en el monasterio de Santa María de la Vida, al sur de Burgos. Y ahí, pues también incluso... Dos años, dos años de estudios filosóficos y uno de estudios teológicos, el primero. Y después ya nos juntaron de varias provincias, en Valladolid, en los agustinos de, que llaman filipinos, del Paseo de Filipinos de Valladolid, donde estuve otros dos años, y ya el último, antes de la ordenación, en, en, en los, en el, estudiando en el Escorial, pero residiendo en una comunidad en los Negrales. Y así ha sido. Ya, así ya, que... ya. Qué
1: bueno. Eh, así que, don Manuel, fue una casualidad, for una fortuita, pero una dichosa
2: coincidencia,
1: ¿verdad? O una la, dichosa casualidad. La providencia. Yo, yo la no providencia. lo entiendo como la
2: providencia. No, no es algo buscado por los humanos, sino que un poco, eh, como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? aunque algunos dejarse le dan la vuelta, llevar, pero
1: bueno, hay que dejarse llevar por por el Señor. A veces a los jóvenes sí, claro. actuales, eh, bueno, a los jóvenes de todos los tiempos, pero de un modo particular a los actuales, muchas veces que se piensa que ahora somos más revolucionarios, son más revolucionarios los jóvenes, sí, sí. pero igual no se dejan llevar tanto por la providencia, no, por la
2: incertidumbre, sí, porque sí, sí, al fin sí. y
1: al cabo no deja de ser una apuesta sí. for, sin sin nada a cambio.
2: Que no, no más sin duda que alguna.
1: La promesa del Señor. Eh, sí, pero es una
2: historia en definitiva de amor, porque eso es así. Qué bueno,
1: qué bueno. Don Manuel nos decía que había pasado por Burgos, por el Santuario de la Viz, Santa María de la Vid, por Valladolid, mm. el Escorial, lugares también señeros, que, bueno, pues hombre, la orden agustiniana, pues la conoce todo el mundo. Sí, sí,
2: sí. sí. No es
1: cualquier orden, ¿verdad? Es una orden que mm. tiene renombre, y al final se ordena en 1970
2: por el entonces sí. obispo de
1: Palencia también, ¿verdad? Sí. Monstruo, otra
2: coincidencia, sí, don Anastasio Granados, en un colegio, en la capilla de un colegio que está junto al Bernabéu, el colegio San Agustín de Madrid. Sí, sí. Qué bueno. Y don después Manuel. es curioso porque el primer destino me mandan a Palencia, el provincial vamos, vamos. me manda a Palencia y aquí saqué, pues, el carnet de conducir, etcétera, ¿sabes? Estaba usted ya siempre rondando Palencia. Pues se ve, se ve que era la providencia, sí, sin duda. <risa> qué cosa, qué cosa. ¿Quién sí. le iba a decir a usted? Pero
1: la cuestión es que fueron años un poco complicados, porque se ordena usted en el 70, después del concilio, ¿Cómo vivió usted o cómo vivieron en aquel momento los que estaban en el estudianta, en los estudiantados en la formación teológica todos aquellos movimientos que hubo en torno al concilio en la iglesia
2: Pues eh, un poco bueno pero pues eran tiempos difíciles es verdad donde había pues todavía eh, y mucho más que, que lo que se note ahora que lo que se observa ahora una gente que, que querían unos, que querían mirar hacia atrás digamos hacia el trento y otros que querían mirar a los tiempos de, de, de presentes de la sociedad, incluso mucho más allá para el futuro. ¿no? Y a veces pues en medio estábamos nosotros, pero, los, los formandos, pero gracias a Dios tuvimos unos buenos formadores y profesores que, que estaban centrados. Y, y nos ayudaron también a nosotros a situarnos y, y discernir, no dejarnos llevar por... Por vientos también, es que eran tiempos difíciles, ya ves mayo del 68, que tuvo claro. su pequeña resonancia en los seminarios también, pero bueno, lo vivimos con normalidad.
1: Ya, 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 uh -huh. hay tiempos de cambio, usted ha vivido tiempos de cambio dentro de la iglesia. eso es
2: sí, sí hace... sin duda alguna
1: tiempos hermosos, ¿verdad? Uh -huh. Y después además en sus tareas, porque ha estado como formador, como director espiritual en la enseñanza, también uh -huh. ha estado en el mundo de la parroquia, ha estado uh -huh. en la pastoral, en, en, también en, en varias delegaciones, después episcopales, eh, y finalmente como vicario general de pastoral de la diócesis de de, de, Santander, de Santander. además de moderador de curia de, de administrador diocesano ha sido una vida sí dentro de la orden pero también muy vinculada con las diócesis no con la sí, diócesis diocesana sí. y también eso, con pues,
2: la diócesis con la con la orden lógicamente porque con la orden sí, desde la consejo, orden pero sí claro miembro del consejo provincial también es decir que no y, y dando clases en un colegio, director espiritual de un colegio, y sí, sí, sí. Un, Pero muchas, sí. Muchas gracias a Dios, pues también he tenido la, la vocación agustiniana en la pastoral, tanto parroquial como de otros ministerios al servicio de la Iglesia de, de San. Eso es.
1: En este sentido sí que me gustaría preguntarle, estamos en un programa como el nuestro, el Vida Consagrada, ¿cómo cree usted que debe ser la implicación y la vida de los religiosos y religiosas en las diócesis? ¿Cuál, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo definiría usted o cómo lo presentaría usted? Bueno, yo lo situación? veo como,
2: en la vida consagrada la veo como una especie de. de, de comunidad dentro de esa gran comunidad que es la Iglesia Diocesana. ...la que sea, una comunidad que tiene un carisma especial... ...pero para qué, para el servicio de toda la diócesis... ...la, la Iglesia de San es una gran familia... ...donde cada hijo tiene su carisma... Pero, ...y cada grupo y cada comunidad... ...pero al servicio, lógicamente, de todos... ...cada uno tenemos un don del Señor... ...que lo hemos de poner al servicio de, de los demás... ...sobre todo de los más débiles y necesitados... ...y cada uno con esa peculiaridad que tiene cada congregación, que es un carisma recibido a través del Espíritu Santo, claro. Es verdad que a través de unos fundadores y una época, pero que nosotros tenemos que vivir en otra época, sin duda alguna, con el mismo Espíritu y guiados por el mismo Espíritu Santo, y en comunión con la, toda la Iglesia.
1: Ya, 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 interesante. Eso a veces... Sí que hay como, como algunas tensiones, muchas veces se decía, pero yo creo que cada vez son menos las tensiones. Yo creo que cada vez todos religiosos y, y, y las diócesis han aprendido a convivir de una manera en simbiosis, ¿verdad? En, en sí, en simbiosis y
2: no solamente eso, sino dándonos cuenta que todos somos discípulos y misioneros, como dice el Papa Francisco, y que cada uno tenemos que aportar a la misión común. ...y tenemos que, que trabajar como en sin, sinodalidad... ...es decir, juntos, caminando juntos... ...ayudándonos y apoyándonos unos en otros, lógicamente... ...y todos, pues lógicamente, confiando en el Señor... ...y en su gracia y providencia.
1: Qué bien, qué bien, eso es mm. lo importante. Y así, don Manuel, pues el 26 de abril de 2016... ...fue nombrado obispo de Palencia por el Papa Francisco y el 18 de junio de ese mismo año pues fue ordenado obispo, y así inició su ministerio en la sede de episcopal de Palentina, ¿verdad?
2: ¿Cómo fue aquella noticia? Pues de eso que, que, que no te lo esperas, todavía estoy recordándolo, yo había, había fallecido un sacerdote en la diócesis y estábamos en el funeral en Torralavega, yo apagué el el, apagué el móvil porque, lógicamente, no, no quería que sonara ni tuviera ninguna llamada durante la Eucaristía. Y cuando ya vuelvo a, otra vez a mi casa, a la comunidad, veo que, que hay una llamada rara. Bueno, pues ya me digo, quien siempre acostumbró a contestar. Y, y digo, ¿quién era? Pues eran de la anunciatura. Venga usted mañana por aquí. Digo, hombre, por favor, pero mañana. Yo también era párroco de una parroquia del barrio Pesquero, en Santander, y tenía que hacer... Digo, pueden esperar unos días, ¿de qué se trata? No, no, usted venga aquí y ya se lo diremos. Bueno, llegué y justamente no estaba el nuncio, estaba uno que ahora es nuncio, pero entonces era un secretario, ahora está en Centro África, el que me lo dijo, pues que el Santo Padre ha pensado usted para como obispo de Palencia, que me, me pescó así un poco así de, de totalmente imprevisto, pero yo me acordé de una palabra que decía San Agustín, a, a los frailes de, de su tiempo. Si la madre iglesia pide vuestra colaboración, no le digáis que no, porque si no ayudáis a la iglesia a tener hijos, tampoco hubierais nacido vosotros a la fe. Y bueno, pues, pues eh, lo que Dios quiera, si el Papa lo ve y cree que, que, que yo puedo servir a la iglesia de Palencia, pues aquí estoy.
1: Y así, y así empieza su ministerio episcopal. Eh, don Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. ...de la entrevista, vamos a escuchar unos... ...unos segundos, casi minutos... De, ...de música, o algún... ...casi un minuto, de música, así que... ...a los oyentes les decimos que sigan en nuestro programa... ...de vida consagrada, porque ahora vamos a empezar... ...a hablar de su ministerio episcopal... ...de algunas otras cosas... ...con don Manuel Herrero Hernández... ...monseñor don Manuel Herrero Hernández... ...es obispo de Palencia... ...así que, unos, unos segundos... ...y volvemos otra vez... ...a retomar nuestra entrevista...
3: sexual <speaking> is <in Spanish>
1: Poquito porque Además, allá escuchar,
2: interesante escuchar música siempre es algo gratuito y que alegra la vida Así trae trasunto de Dios que Dios también es músico y, y, y nos trae a nosotros también el, el, la música con su espíritu ese es el asunto sí
1: don Manuel sí. vamos ahora a hablar de su lema episcopal me ha llamado la atención misericordia túa. Y además una explicación que usted mismo entiendo que haya podido dar, pero quiero escucharlo de su, vo de su voz. Eh, ¿cuál, ¿Por qué eligió ese lema?
2: Bueno, a mí siempre la misericordia de Dios me ha parecido uno de los, de, de los aspectos, de, de las notas de, de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la misericordia, que definen fundamentalmente la actitud de Dios para con los hombres y toda la creación. ...entonces siempre me ha chocado... ...pero después como Agustino siempre he visto... ...por ejemplo en el libro de las confesiones... Eh, ...cómo San Agustín siempre insiste... ...en la misericordia de Dios... Eh, y, ...y en otro aspecto... ...mi miseria y tu misericordia... ...y después también he visto como un Papa... ...que, que, que cuando yo... ...por pues, me ordenera entonces el Papa... ...que, que regía la iglesia en Roma... ...el Papa Pablo VI... ...bueno pues también en, en su testamento... Bueno, pues un poco resumía su vida en estas, con estas palabras de San Agustín, mi miseria y tu misericordia. Yo quité lo de, de mi miseria porque, no porque yo me sienta, yo también me siento pequeño y miserable, es verdad, pero eh, lo quité porque dije, no vaya a ser que después me llamen por ahí el, el miserable, ¿sabes? Y entonces, <risa> claro. para no dar pie, solamente dije misericordia tuya. Pero implícitamente pues, está también la confesión de mi miseria, porque lógicamente si si yo hablo de la misericordia de Dios y la misericordia es corazón volcado a, a la miseria de otro, pues es un poco confesar también que yo me siento pequeño, débil, pecador, pero, pero bueno, amado sobre todo. Y por eso es el lema, sabes, no otra cosa.
1: Bonito lema, muy bonito, uh -huh. misericordia tua. Es, me gustó cuando leí pues la explicación por la cual había elegido el lema, me pareció muy interesante, muy, muy bonito, sí, muy sí. profundo, por otra parte, verdad la misericordia de Dios. Además, además es que después
2: pues lo he visto ratificado con una carta que tuvo el Papa y a Francisco. Sí. que hablo ahí, en el año de la misericordia, pues cómo insiste él justamente en la misericordia de Dios. Eso sí.
1: Qué bien. Además, mm -hmm. eh, usted es que, claro, usted cuenta con ventaja, porque en San Agustín hay un ontanal, <risa> la, fuente, sí. la fuente teológica fundamental del cristianismo, casi, casi así. Sí, que... sí, no,
2: eso sí verdad, eso es verdad. Y, y del pastor, sobre todo, porque él es parte de de un gran creyente y es un gran también pastor, teólogo, filósofo, pero también pastor de la Iglesia, ¿no? Y para mí es una referencia, lógicamente, aparte de, de Jesucristo, que es el buen pastor, pero ya un poco también, pues, eh, otro otro hermano en el, en el de referencia, que hay muchos, pero también por descontado San Agustín, claro.
1: San Agustín, San Agustín, hombre, no. los agustinos cuentan ahí con, con mucha ventaja frente a los demás, <ríe> con San Agustín. No,
2: no, no, porque San Agustín es de todos, es, es padre de la iglesia, vez, no es. Y todos qué los normal, santos son de todos, todos los santos y, y beatos son no de una orden, son los sino de toda la iglesia, sí, y yo por lo menos es... así lo veo. A veces, cuando a mí me decían, estando en Santander, que Santander tiene pocos, la diócesis, pocos santos canonizados digo no os preocupéis los de toda la iglesia también son santos aquí para los santanderinos diosesanos de, de, de santander
1: así es así es pero bueno así. pero san agustín vaya tienen ustedes un gran patrono que es sobre todo así. muy universal como dice usted porque otros sí, santos sí, sí, pues, sí, no son sí. tan conocidos pero este es un santo de lujo sí, sí, bueno, sí. de lujo <ríe> En fin, eso mm. lo sabe Dios, pero pero la mm. cuestión es que es un, un gran hombre. Eh, don Manuel, pero ahora vamos a hablar de la diócesis. Si le parece, hace poquito, y también le trasladamos nuestro pesar, pues eh, hubo un accidente en el santuario de Nuestra Señora de Alconada, ¿verdad?, en su diócesis. eh sí, se, sí, quemó, pues,
2: se quemó pues, la se quemó el, en las techumbres de un santuario que es muy querido en toda la zona de campos. Palencia, la diócesis, bueno, y la, eh, la provincia pues tiene diversas zonas, la montaña, en medio después tiene los valles y después tiene todo el camino de Santiago, pero la mayor parte es después eh, pues, al final el cerrato, muchos cerros, pero eh, sobre todo tierra de campo. Y ella es tierra de campo, que es una llanura inmensa, bueno, pues eh, la patrona digamos es la Virgen de Alconada. Y el santuario, pues se había caído el año pasado una, un trozo porque una viga cedió. Y estábamos arreglándolo y los obreros estaban poniendo una techumbre nueva. Y parece ser, que no lo sé, porque solo tendrán que decir los bomberos o técnicos que una chispa... Me salió, no dio la cara, pero inmediatamente, pero con el tiempo, el pasar las horas, pues enseguida dio la cara. Vino después el viento y aquello era pues una llama pura, llama pura y es lo que pasó. Menos mal que las bóvedas aguantaron, los bomberos no se hincharon, no, no consideraron que ahora no, no era necesario echar mucha agua, ni mucho menos, y dejaron como que ellos se fueran quemando poco a poco, pero se mantuvo toda la la estructura interna, y los retablos han conservado, las bóvedas también, etc. Eso sí, ahora pues, hay que empezar otra vez pues, a, a poner la techumbre eh, en casi todo el santuario. Y yo me alegro porque ahí hay un monasterio de hermanas y crecientes, una pequeña comunidad, que son tres, y, y, y bueno, no les ha pasado nada normal, porque ellas pues, son las que un poco, digamos, el alma de, del santuario, ¿no? Muy queridas por la gente de, de, de Ampudia, pero también de, de toda la diócesis. Y eso es un poco lo que te puedo decir. Ahora, pues, las monjas están volviendo al, al, a su casa, al convento, pero un poco todavía ventilándolo mucho porque todavía huele mucho a humo, como es normal. Ya,
1: ya mm -hmm. pero bueno, al final ha sido más las llamas lo más lo visible que, que el, gracias a dios que no se ha, no ha habido grandes grandes pérdidas y sobre todo
2: no no y sobre todo no ha bien. habido heridos ni pérdidas humanas de ningún tipo ni tampoco digamos artísticas o patrimoniales, ¿no? Uh
1: -huh. Y hablando y bueno, de por arte... los
2: tejados, ¿eh?
1: Y hablando de arte, y... tienen ustedes ahora varias varias citas dentro de la diócesis, ¿no? desde bueno, la catedral, el... pero también en otros lugares de la diócesis.
2: Valencia, Valencia es una diócesis pequeña numéricamente, pero tiene mucha historia, y no solamente eso, sino que tiene muchísimo arte. Arte, por ejemplo, la catedral, pues estamos celebrando el séptimo centenario de la catedral gótica, porque antes eh, y debajo de la actual hay otras cuatro catedrales, una del siglo VII, que quedan restos de una catedral visigótica, después dos románicas, que todavía quedan también eh, ejemplares, ahí un poco eh, capiteles, etcétera, Y después de la gótica que se hizo comenzó el 1 de junio de 1321. ...pero después, en, en, por, sobre todo en tierra de campos... ...unas iglesias que parecen catedrales, con mucho arte... ...ahora, por ejemplo, hemos promovido también desde la diócesis... ...un museo in, territorial que abarca a cuatro pueblos... Becerril, Fuentes de Nava, Paredes de Nava y Cisneros... ...donde hay una concentración de arte... ...pues desde Berruguete, eh, eh, Alejo de Bahía... ...unos artesonados impresionantes... ...y queremos por eso por ponerlo a, al servicio de, de la cultura... ...y de lógicamente de la fe. En esta tierra nuestra donde se vive mucho pues eso... ...la despoblación y el envejecimiento. Pero después el camino de Santiago... ...este año también tenemos eh, la suerte de tener... ...las edades del hombre, que serán tres sedes... ...Burgos, Carrión de los Condes y Sagún... ...pues en Carrión de los Condes tenemos... Dos iglesias, Santa María del Camino y Santiago, también como sedes de edades de de del hombre. Y que decir ya del románico norte palentino, que es el, el único en, en toda Europa, una concentración de arte eh, románico, pero muy valioso, único en Europa, claro.
1: Es, para, es una provincia desconocida para muchos oyentes, sí. para muchos españoles, pero es una, una provincia que ya el arte, eh, en ese contexto castellano, como es Palencia, verdaderamente habla de espiritualidad. Eh, eso sí, sí. es una de, de las hecho, cosas que a
2: uno salta a la vista en, en Palencia. Esta diócesis, por ejemplo, que ahora, porque ya hay poca naturalidad ha sido una de las diócesis, por ejemplo, que más misioneros ha tenido y más vocaciones religiosas. Aquí, pero muchísimas vocaciones religiosas. Yo recuerdo algún pueblo donde había un pueblo de 120 habitantes, de donde salieron 110 vocaciones,
3: Madre que hermana. se dice
2: pronto, eh y, pronto. y eso está en el, metido en el alma del pueblo, en el alma del pueblo y de la conciencia, con, lógicamente con la gratitud, pero sí es así. Se ve un poco y se huele la espiritualidad en el pueblo, esta tierra nuestra castellana. Qué hermoso, qué hermoso. Y también
1: sé que en septiembre van a recibir la cruz de la JMJ, que que, de, de la JMJ que va a ser en Lisboa en 2023, en Lisboa. que pasa por, por Palencia, ¿verdad?, este septiembre. Sí, sí, aquí
2: viene de León, en ese periplo, por todas las diócesis de España. Aquí el día 10 de septiembre la recibiremos de León y aquí el 11 partirá hacia Zamora. Bueno, pues está previsto una serie de actos para acoger la cruz de, de la MJ, de, MJ de, de, de Lisboa y, lógicamente, también pues, eh, eh, intentar, eh, en la medida que podamos, anunciar también el misterio de la cruz y, juntamente con él, el María o al pie de la cruz, porque viene la cruz, pero también el icono de, de María Salus Salud Populi Romani, entonces, sí. salud del pueblo o salvación del pueblo romano. Y queremos un poco aprovechar esta circunstancia pues, para proclamar de nuevo el Evangelio y a Cristo crucificado, pero resucitado y presente. La buena noticia del Señor para nuestra sociedad. Interesantes, interesantes eh,
1: propuestas, ¿verdad? Desde Palencia, uh -huh. una tierra tan hermosa tan bella y con tanta historia. Fíjense, eh, ustedes tuvieron una universidad, una de Palencia fue una de las sí. universidades primeras, ¿verdad?
2: No, no, la primera de España en el 1212, y aquí en ella, por fundada por, por el, eran unos estudios generales en torno a la catedral de un obispo, Tello Tellez, e incluso en ella estuvo de alumno y de profesor también San, Santo Domingo de Guzmán. Eh, que es un dato muy importante este año que estamos celebrando los 800 aniversarios de su muerte, bueno pues aquí está, eh, parte de, de, de su formación la recibió aquí en, en, en la universidad entonces de, de Palencia claro, después de aquí fue trasladada cuestiones de política por los reyes a Salamanca pero bueno, y, y continuación casi yo diría la de Salamanca continuación de la de de la de Palencia, sí.
1: Madre mía, pues estupendo. Mm. Una tierra
2: que hay que conocer, ¿verdad, don Manuel? Sin duda alguna, sí. De hecho, es por ejemplo, un... la catedral, antes la llamaban la gran desconocida. Ahora ya comienzan a hablar algunos de la gran reconocida.
3: Bueno, no es un
2: juego de palabras, sino yo quisiera que fuera una realidad. Que se reconozca... Eh, pues a la gente gente humilde gente sana de ella decía Santa Teresa que era gente noble y de buena masa porque Santa Teresa también hizo, hizo aquí una funda, una fundación y por aquí le gustaba venir era tenía un amigo que después fue obispo de Ávila y que le ayudó mucho en en la, en la fundación en las fundaciones de que hizo Nuestra Santa Madre Teresa
1: qué bien Qué bien, bueno, Valencia, Valencia tiene que ser un lugar que tenemos que, reco que reconocer y conocer todos, aunque yo ya la conocía porque mmm, usted no sabe, pero vamos yo se lo digo, nos conocimos nos, se lo digo a los oyentes, nos conocimos en Santander cuando don Ma don Manuel entonces era el padre Manuel que era el vicario general de la diócesis y yo como trinitario suelo, suelo participar en el santuario de la vida
2: parecida, sí
1: eso es, eso es, eso es. y entre los religiosos pues siempre tenemos una cierta afinidad verdad, no, no excluyente sí, sí, pero alguna. afinidad
2: sí, sí, sí.
1: y entonces pero don Manuel no sabrá que yo soy de, de cerca de Lequeitio, muy muy próximo a Lequeitio y es que en Lequeitio tenemos una reliquia de San Antolín
2: ah, mira,
1: Sí, claro. De Palencia, sí, sí. Claro, eh, porque uh -huh. y además es, es, se trajo de Palencia esa reliquia, por eso siempre hemos tenido una cierta vinculación. Los una vinculación,
2: Egipcio, mira, sí, sí. Con con Palencia por ese motivo. Bueno, Palencia Sanatólico. también, por ejemplo, el mismo Guernica, Guernica fue fundada por por un, por un Tello un y que está sí. enterrado aquí en, en una iglesia de San Francisco. Y hace pues tres o cuatro años estuvo allí el sepulcro. En, en Guernica, pues en no sé qué, aniversario de, de la ciudad, pero es curioso, sí. Don Manuel, yo ahora entiendo por
1: qué lo han hecho usted, obispo de Palencia, porque usted la, la ama con locura,
2: ¿eh? se ve que la conoce Hombre. muy bien. Gracias a Dios, sí, sí, cómo no, esa <risa> gente eh, es digna de amar, pero además se hace amar, ¿sabes? Qué bueno, sí, qué sí. bueno.
1: Muchísimas gracias por atendernos en este rato, ha sido un rato muy entrañable, ha pasado el tiempo volando, la verdad es que a los oyentes también les habrá resultado muy agradable poderle escuchar. Muchísimas gracias y que ahora yo lo que le deseo es que pueda descansar en verano también un poco, que es también necesario descansar. Pues sin duda y... alguna,
2: yo espero poder ir a, a Cantabria, a mi tierra, a mi pueblo, con mis hermanos y familia, sí. Y, y un poco descansar y no tener tantos calores como tenemos aquí. Gustarle de la brisa del norte, porque el mar y el norte lo lleva uno también en el alma y en el corazón, claro. Así es. Mm. Pues bueno, pues que descanse en este tipo
1: de... Bueno, porque muchas gracias, Coldo. Septiembre llega cargado. Veo que llega cargado con un montón de
2: cosas. Así sí. que, don Manuel... Lo primero es San Antolín, que es el 2 de septiembre. Date cuenta.
1: Es verdad es que verdad, que sí no, no me daba cuenta, pero sí es verdad, sí, sí, que, sí. que mm -hmm. son también las fiestas del Keitio, pues acuérdese cuando estén celebrándolo allí, acuérdese de que el equitio también estaremos celebrando pues, solo
2: mutuamente, Bolivia. mutuamente, bueno, <ríe> así es cordo. don
1: Manuel. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte y abrazo y
2: muchas gracias. Eh.
1: A usted, a usted. Y ahora nosotros continuamos con nuestro programa. Vamos a dar paso ahora a música para evangelizar este espacio que semanalmente nos ofrece Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Esta tarde vamos a escuchar la canción titulada Conocí un lugar, canción interpretada por la cantante colombiana Adriana Duque. sa Agradecemos a Amaro Villanueva, estos es Música para Evangelizar, del programa de Vida Consagrada en el que estamos. Eh, ciertamente interesante, ¿verdad? Siempre nos trae músicas nuevas, que es también importante saber qué es lo que se está moviendo. Además, Amaro Villanueva sube semanalmente el podcast de nuestro programa ustedes pueden escuchar el programa a otras horas, estos días me estaban diciendo ¿cómo podemos saber nosotros lo de... ¿cómo podemos saber nosotros cómo está la cosa de Radio María que queremos escuchar de nuevo el programa? Pues la entrevista a don Vicente la entrevista, las distintas entrevistas que hemos tenido, pues ahí lo tienen ahí lo tienen, Amaro Villanueva nos sube el podcast semanalmente gracias Amaro, así que, y gracias también por la colaboración de música para Evangelio y ahora sí, seguimos. Ya casi casi hemos acabado el programa. Ven ustedes cómo se pasa el tiempo volando. Y ahora es que vamos a escuchar a las hermanas benedictinas del programa del monasterio San Benito de Montserrat. Ellas nos ofrecen el Día del Señor. Vamos a escuchar lo que nos dicen.
4: Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio María. Soy la hermana Regina, benedictina de Montserrat que ya os he hablado otras veces. Hoy me siento privilegiada de poder hablar de la Virgen en esta su fiesta tan espléndida. Ni que decir tiene la importancia que tuvo su sí en la encarnación y su maternidad al pie de la cruz con las palabras de Jesús a la humanidad. Aquí tienes a tu madre. Pero pienso que la fiesta de la Asunción de María al Cielo es la coronación de toda su vida desde el principio hasta el final pero, ¿me permitís que antes os cuente la historia de mi devoción hacia ella? aunque había nacido con una religiosidad popular a la Virgen al entrar al monasterio en 1955 me sumergí en los estudios exegéticos bíblicos sobre todo los evangelios y los salmos, que me llenaron del todo, sin tiempo especial para pensar en la Virgen. Cuando en 1980 empecé a escribir libros, dec decidí dedicar uno a María, cancelando la etapa de una devoción que me parecía tenía pendiente. La Madre de Jesús, de publicaciones de la Abadía de Montserrat, los monjes, en 1993 fue un encuentro extraordinario con María, la Madre de Dios. Ni a Jesús por María, ni a María por Jesús, sino a María con Jesús o a Jesús con María. La devoción tan fuerte a Jesús me resultó ser una devoción igualmente fuerte a María. Me explico. Escribiendo el libro encontré María escondida en todo el Evangelio de Jesús. ¿Es que María no fue la madre y maestra en la tierra, junto a José, de su hijo Jesús, aparte de las revelaciones del Padre del Cielo? Fue así que empecé a leer el Evangelio desde el corazón de Jesús, donde seguro que estaba su madre. Y desde Jesús la vi inmaculada, mujer de Nazaret, suficientemente humilde para dar un sí a Dios, bendita entre todas las mujeres por haber creído, la vi danzando feliz con su Magnificat. Y en el silencio de la noche de Navidad, sin que la humanidad se diera cuenta, la vi iniciar una nueva era para el mundo. Y cuando Jesús, su Hijo, empezó a predicar la Buena Nueva, la vida dando gracias a Dios, que no se revela a los poderosos, sino a los sencillos, porque fue ella la que adelantó esta revelación en Caná de Galilea. Cuando Jesús resumía el Evangelio en el servicio, en dar la vida, posiblemente pensaba en el ejemplo que su madre le había dado durante el largo tiempo de su vida oculta. Y cuando pedía escuchar la palabra de Dios y cumplirla, seguro que estaría ella obediente en su pensamiento. Finalmente, en la fiesta de hoy, de la Asunción de María al Cielo, es Jesús quien la recibe en la eternidad. El Jesús Hijo que tanto se había identificado a ella. Y ahora... Somos nosotros, sus hijos reales después de la muerte de Jesús en la cruz, los que nos toca acompañarla en este su próster camino. Ella había dado a Dios un cuerpo humano. Ahora Dios debía darle a ella un cuerpo divino. Dice San Juan Damasceno, ella que había llevado en su vientre al Creador, tenía que habitar en cuerpo y alma, en el tabernáculo de Dios. Y yo escribí en 1993. Cuando María dejó este mundo, los discípulos comprendieron que la obra de Jesús llegaba a su pleno cumplimiento. Comprendieron que el reino estaba muy cercano. Comprendieron comprendieron que había pasados que no había pasado su generación sin que Dios lo hubiera inaugurado. Comprendieron que la humanidad estaba llegando a su asunción. Y ahora quisiera acabar con una oración. Santa María, Madre de Dios, con tu corazón siempre abierto a Dios y a los hermanos, ayúdanos a avanzar este tú mismo término avanzar hasta este tu mismo término. Santa María, Madre de bondad, haz que siguiendo tu ejemplo vivamos con sencillez buscando el bien de todos. Santa María, Madre de un mundo nuevo, acompáñanos silenciosamente presente en la historia de todos los tiempos hacia el amor universal que todo lo renueva.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, hermanas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat. Gracias, gracias, gracias por su comentario semanal, ¿verdad? Es una interesante, ¿verdad? ver cómo cómo estamos caminando con ellas y bueno pues 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 vamos a ver vamos a ver cómo, cómo seguimos y es que ya estamos en verano fíjense vive el verano junto a radio maría es una de las de la portada de la página web de radio maría tenemos una nueva página web preciosa muy bonita muy actualizada y esta es, es la portada vive el verano junto a radio maría así que con una radiolina pueden ustedes eh, la reina de Radio María viene a tu encuentro para una imagen de la Virgen está recorriendo España así que ustedes pueden hacerlo ahí el podcast de Radio María también lo tienen ahí es una página web muy actualizada muy interesante pueden ustedes visitarla les emplazo a ello y sin más yo me despido hoy ya se ha acabado el tiempo la semana que viene volveremos aquí al mismo programa Vida Consagrada de Radio María hasta la semana que viene, si Dios lo quiere se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola y eso sí que les pido, que recen por mí yo lo hago por ustedes
0: Vida Consagrada con el Padre Coldo Alzola